0: 第一集，缘起。2086年，元网络已经完全取代了互联网，人们的生活、娱乐、学习、工作，很多都在元网络中完成。因为元网络高度发达、无孔不入、沉浸无感，这就造成虚拟和现实重叠、荣耀、难辨其真。人、网、物。三者浑然一体，或许这就是几十年前所谓的元宇宙。在漆黑的夜色中，一架深黑色的作战飞行器幽灵般的突然出现在山区上空，几个全副武装的人从飞行器上纵身跳下，小型降落伞自动打开，他们降落在一片荒凉的空地上。其中一个人躲在岩石后，开始装配狙击枪；其他人向三四百米外灯火通明的山体监狱进发。苏瑶是唯一的女队员，她向前走着，突然侧方窜出一只野猫，不，那不是野猫，分明是她最爱的米勒。苏瑶愣了一下：“米勒不是在家里吗？”他看了看远处的灯光，看了看计时表，向那只黄猫走去。他刚走了两步，地面忽然塌陷，天旋地转，飞沙走石，半空中出现了歪歪扭扭的两行字：“获取服务器列表失败，请检查网络连接后重试。” Java.net d o t n do connect e x p r e s s i o n connection timed out。但游戏并没有结束，四周开始被迅速重新构建、着色并渲染。苏瑶恢复平衡后站稳，端着枪，机警地看向各个方向，却发现他已经置身于一片美丽的海滩，细碎洁白的沙滩，摇曳多姿的椰子树，烈日当空，远处是散步、划船和冲浪的游客。大海的浪涛声和海鸥的叫声此起彼伏。他发现没有什么危险，将枪挎了起来，摘下作战头盔，擦了擦额头上的汗。嗯，估计是系统故障。他抬起胳膊，手臂上出现了蓝色全息屏幕。当前主题：海家危机海。游戏类型：休闲放松。身份：游客。金币， 2 1 6十六万零二百五原身自由客，工会，无，一个戴着大黑框眼镜、穿着白 T 恤和牛仔短裤的男生走了过来，他看起来很干净，人畜无害的样子。男子轻轻挥了挥手，弱弱地说：“嗨，我，是我帮的你，我把你从石木社救出来了，我们现在。”是在另外一个游戏里。哦
1: ，是吗？我以前也可以进入别的游戏啊
0: 。苏瑶不信，你的原身被智能合约锁定在了石魔社，永久被限制了。没错，你是可以到别的游戏中随便玩，但是你的头顶会出现一个逃逸者的标识。我没说错吧？他有点急了，气鼓鼓的说道。苏瑶想了想。除了实木社自己玩别的游戏，头顶确实会出现标记，引得人们总是投来异样的目光。他抬头看了看，现在确实什么都没有了。素瑶前后走了两步，以前他离开设定的任务范围，行动就会变得极其缓慢，甚至抬腿都很困难。现在却很正常
1: 。哎，怪怪。难道我真的摆脱了师傅的魔爪
0: ？他按耐住内心的喜悦，冷冷地问道
1: ：“猫呢？那个黄色的猫呢？你把它藏到哪了
0: ？”“哦，那其实是一段代码，是你家米勒的复制品
1: 。”“复制品？你想干什么
0: ？”“我我没想干什么。”“哎，你这人怎么这样？我把你救出来，你还这么凶。”嗯。好吧，我跟你说，我经常到你画廊看你的作品。后来我查过你的身份，知道你的维特角色是雇佣杀手，需要不断的赚金币给实木社来还债赎身。我就开始研究如何破解智能合约，解除你们区块链上的关系。哦
1: 、oh, ，你是做什么的
0: ？我是你的粉丝，我叫小鹏，是个博士，还在读书。
1: 读书，还有这样的角色，有意思
0: 。苏瑶没忍住笑了出来。他抬起胳膊看了看，来回走了两步，看来这是真的了。他高兴的跳了起来。他将枪械扔在沙滩上，脱去了作战服，甩了甩被压平的粉色的长发，感觉无比轻松和自然。他高兴地跑到了远处，跳了好多次，然后跑进海水，让海浪拍打着他的腿。他捡起几个贝壳，欢呼着，把它们扔回了大海。这是很长时间以来他第一次笑得这么多，这么开心。男子张着嘴看着素瑶，青春的皮肤泛着光泽，紧身打底服勾勒出曼妙的线条，丰满的胸。让他的身材显得更加凹凸有致。男子看得有些发呆，他的眼神温柔可爱，仿佛那位女生的幸福和快乐都是自己的幸福和快乐一样。苏腰玩了一会儿后走回来，盯着男子看了一会儿，把手搭在他的肩膀上：“嗯
1: ，以后你跟我混吧，姐罩着你，咱们一起闯荡世界，打抱不平，降妖除魔。对了，你叫什么？”
0: 我叫小鹏。北京，望京，洛河花园。一个圆形的灯火通明的游戏舱内，一个叫苏若瑶的清瘦的女生戴着游戏眼镜，正站在一个运动毯上面。她高兴的跳了几下，来回走动着。几分钟后，她将游戏眼镜摘下来，晃了晃脑袋，用手捋了捋被压平的金黄色长发。他几步走出由无数黑色小圆珠铺成的一两米宽的运动毯，把游戏眼镜挂在墙上。他点击墙上的开关，舱顶与四周的摄像头和灯光组成的密集矩阵便消失了。苏若瑶揉了揉眼睛，坐在沙发上喝了一口水。苏若瑶拉开游戏舱的门，黄色的米勒像个沙包一样滚了进来。哎
1: 呦，又在这里等妈妈了！我就知道乐乐会扒着门等妈妈的。哎，你知道吗？妈妈好开心的，我退出了石木社，而且没损失我的原身。哼。哎呀，我终于自由了
0: ！苏若瑶双手举着米勒转了两圈，米勒懒洋洋的蹬了两下腿儿，喵了一声。苏若瑶抱着米勒走到落地窗前。欣赏着外面的夜景，不远处就是中心城区，那里到处闪烁着光芒，变换着迷人的色彩。立体全息广告正在城市上空播放，建筑的轮廓与灯光融为一体，像是沐浴着灯光的旋律，又像是舞动的少女变换着身姿。地面。汽车的灯光形成或宽或窄、璀璨绚丽的光带，近处是波光粼粼的湖面，流光溢彩，像一块块五颜六色的宝石，熠熠生辉。这是一座绚丽多彩的不夜城，这是一个梦幻般的世界。站了一会儿，苏若瑶坐到了客厅的沙发上。电视屏幕自动亮起，他抬头，正好看到屏幕旁边母亲的黑白照片和前面点燃的蜡烛。他的心情瞬间跌入了谷底。两年前那副令人撕心裂肺、痛心疾首的场景历历在目。二0 8 4年6月29日下午，苏若瑶和父亲在医院守护着病床上的母亲，父亲。戴着 VR 眼镜，正在参加公司的远程会议。苏若瑶正在用电子画板进行创作。妈妈在床上安详地躺着睡觉，心电图监测仪的屏幕上有规律的波形延展着。可是，突然发出了滴滴的警报声音。父亲和苏若瑶马上停下手中的工作，父亲立刻叫护士来。护士说：“这个需要找主治医生。”可是给主治医生司徒然打了很多个电话，却无人接听。父亲急了，让护士找别的医生。护士却说：“每个病人有专门负责的医生，别的医生对患者的病情可能不了解。”父亲、苏若瑶和两个护士开始在医院。到处寻找司徒然，但都没找到。不料，苏若瑶在返回病房的时候，透过楼道大门的玻璃，却突然看到了司徒然的面孔。苏若瑶推开楼道的铁门，看到司徒然和一个女护士衣冠不整地抱在一起，旁边台阶上摆放着他们两个人的手机。